0: Começando aqui mais um Gabriel Alonso Talk Hoje mais um episódio com o nosso grupo de especialistas Natália e Giovana Hoje a gente vai falar sobre sonhos Que é um assunto que é interessante, né? Todo mundo já conversa sobre isso ou tem interesse sobre isso, né?
1: Uhum. Oi, pessoal
2: Oi
0: eu, eu, eu percebo que tipo sonhos é uma parada que a galera se interessa, né? Porque acaba sendo uma coisa meio misteriosa ninguém sabe exatamente fatos muito sobre curioso de você se imaginar né, que você está vivendo alguma coisa inteiramente dentro da sua cabeça tá ligado
1: é uma coisa que é muito misteriosa assim, uma coisa que é muito causa muitas questões na, na ninguém sonha né e aí a gente acaba pesquisando na internet mas uhum. é sempre uma coisa muito aleatória pesquisar né porque esse não é o um verdadeiro daquele sonho tem a ver com a sua vida pessoal, não, não internet, né, mas que faz muito sucesso assim, que a gente trouxe, né? Essas descrições de sonhos.
0: E eu, eu, até todo mundo brinca, né? Eu brincava muito de, tipo, alguém conta o sonho e eu ficava inventando interpretação para pessoa só por... Aí eu tinha criatividade, eu ficava inventando umas paradas doidas lá.
2: Não e, sim lá, se você se for quer, pesquisar, né? você vai encontrar um... De A a Z, tipo, o que significa sonhar com tal coisa, remete é. a outra coisa. Tipo, se você pesquisar, é sonhar com dente. Aí tem dente caindo. Significa que você vai, sei lá, acontecer uma coisa ruim. E tem super é. umas explicações, assim, que não, não tem um, um nexo, um, um, uma é razão aí, científica. Lembrar, isso não é uma questão científica,
1: né, que explica sim. isso. Porque realmente não tem como explicar os sonhos de cada um. É como a gente pensa mesmo, coisas ligadas com a nossa vida atual e coisas que estão dentro da
2: nossa mente, né? Sim, se a gente for pensar, definir, assim, os sonhos são basicamente, tipo, basicamente mesmo uns estados da consciência que ocorrem durante o sono. Eu estava lendo um artigo de uma revista de psiquiatria e lá dizia que os sonhos eles acontecem durante o sono chamado REM. Então a gente pensa que o sono ele tem várias fases e durante essa fase denominada REM, que representa tipo, uns 20% do sono, é, uhum. é caracterizada então é, onde os sonhos é, ocorrem. É, esse período ele é caracterizado por movimentos oculares rápidos, perda de tônus muscular, frequência cardíaca e respiratória meio irregular e oscilação da pressão arterial. E toda vez que que as pessoas eram despertadas durante esse período, elas relatavam, segundo esse artigo, que elas tinham sonhado. E eles descobriram também que durante esse período... É, ele se assemelha muito ao estado de vigília. É que o estado de vigília,
1: ele também... Acho que é importante a gente falar os termos, né?
2: Uhum, o estado
1: é. de vigília, ele é um estado em que a pessoa ela não tá acordada, mas ela também não está dormindo. Ele é Sim. complementar ao estado REM. Então, é o, o estado dos do, outros estados de sono, né? Uhum. É... Na psicanálise, que é a base que a gente vai usar para falar hoje, o estado REM, o momento REM do sono, ele é ligado com o estado onírico. Então, é o o estado da consciência em que ocorre esse relaxamento da consciência e que ocorrem os sonhos, né? Mas também é uma questão a gente pensar que nesse estado é onde ocorre o sonambulismo. Até porque deu para entender que as nossa a pressão arterial, tudo fica meio que uma bagunça, Sim. né? Nesse momento. Então também é um momento que dá pra gente. Pelo menos a única coisa que dá pra gente explicar é que talvez o sonambulismo ocorra nesse momento, sabe?
0: Esse Sim. momento de estado rem, que é o mesmo momento que você tem os sonhos, né?
1: Isso. Um uhum, momento rem.
0: E de vigília, quando é o, é o. Entre o sono e o acordado.
1: Isso. Eu, eles chamam de um momento complementar do sono, né, é importante que ele aconteça também, às vezes ele dura três horas da nossa noite, né, porque até o REM ele é o é um menor momento, assim, ele dura só 20% do
2: nosso uhum. sono, né. Eu acho legal falar é. também, Nath, que o sono REM, ele durante esse período tá ativado também as áreas límbicas. Essas áreas límbicas, Sim. elas são basicamente responsáveis por controlar as emoções e funções de, de como, por exemplo, aprendizagem e memória. Então, uhum. pode caracterizar um pouco, é, talvez, o repertório emocional da, de alguns sonhos, uhum. penso.
1: Por isso que algumas pessoas até acordam chorando, de repente, né? Sim. Fala durante o sono... pode ser até um porquê, dá pra gente pensar até como uma das possibilidades do que que a gente sonha né? Às vezes a gente sonhar com coisas quando a gente era criança, a gente retornar à casa da avó, sabe? Umas coisas assim, bem recorrentes.
0: Então é muito que tá totalmente ligado com as emoções da pessoa naquele momento, né? Então é na... É como se fosse natural. Com emoções tá
1: daquele no... momento e, e que já passaram também, né? Às vezes emoções que estão é. ali guardadinhas, que elas nem sabem que existem, mas que estão tá lá.
3: É, então é,
0: é muito normal. A pessoa que está tendo uma semana ruim vai ter o um sonho lembrando daqueles momentos ou ter sentido emoções daquele período, né?
1: Pode ser também.
0: Uhum. E uma coisa interessante que vocês... É quando a gente estava conversando antes de começar planejando né, o podcast, vocês... Tocaram uma, uma, vocês colocaram um tópico que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, que é o que, que os antepassados pensavam dos sonhos, que eu imagino que vai ter vai variar bastante, mas eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque eu achei muito interessante, acho que a galera vai gostar.
1: Então, eu dei uma estudada, acho até importante falar que de referência eu usei o livro da interpretação dos sonhos, do Freud, né? um dos primeiros livros que a gente teve a respeito dos sonhos, foi um dos primeiros teóricos que investigou isso, né? E o que que a gente tem? A gente tem que os povos da antiguidade, tipo, bem antigo mesmo, supunham que os sonhos, eles estivessem relacionados com o mundo de seres sobre-humanos. Então, eles acreditavam que os sonhos trouxessem revelações da parte de deuses e demônios. Era uhum. essa a explicação que tinha. É, também pensando que o sonho era uma forma de comunicar o futuro. Isso ainda é muito falado hoje em dia, né? Você sonha e vai acontecer. Uhum. E vai acontecer uhum. Foi uma previsão.
0: E assim. e risco, é, é. Até algumas séries, né? Tipo, por exemplo, acho que, acho que a série Vikings. Acho que é um pouco da cultura nórdica. Que Toda vez que alguém sonha, uhum. é meio que você conversar com Deus ou... Você previar o que vai acontecer realmente, né? É
1: importante que a gente entenda que naquela época o sonho, ele não era considerado... Um sonho. Ele ele não era considerado o produto da psique, né? Ele não era considerado algo que vem da mente da pessoa. E sim uma inspiração que veio de origem divina, né? Foi Deus, foi uma previsão, foi o demônio, alguma coisa assim. É... O sonho, ele nunca deixou de ser algo estudado, né? E ao longo do tempo, pensando ali na época dos gregos, filósofos e tal, o Aristóteles, ele disse que o sonho, ele não é enviado pelos deuses. Portanto, não é de natureza divina, mas ele é de natureza demoníaca. Ou seja, Hum. o sonho, ele não provém de qualquer relação sobrenatural. Mas hum. é uma consequência das leis do espírito humano, que é aparentado com a divindade, né? Aquela questão, os pecados, uhum. uh, toda aquela questão. Então, ele era considerado de uma natureza demoníaca. Essa é mais ou menos a história da, da antiguidade. Foi passando, passando, até a gente começar a estudar o sonho de forma mais científica, né? E o Freud?
0: Ah,
1: então, o Freud ele fica numa grande discussão do que é o um sonho, porque ele considera tanto esses filósofos como outros filósofos, tipo, sei lá, Husserl, sabe? Uhum. E ele diz que, para o Freud, nesse livro dele, ele pontua que o sonho, o que é o um sonho? Ele é uma formação psíquica, então uma formação que ocorre na nossa cabeça, de pleno sentido, ou seja, Tem um sentido aquilo que está acontecendo, que ele pode vir da inspiração de um momento de atividade consciente, né? Ou seja, não não dormindo, ou seja, acordado. Ele pode vir do estado de vigília, pode vir do estado de. o estado anírico também, que é o momento rem. Então, o que que acontece no sonho? O sonho, ele traz um. uma um acontecimento, algo que é completamente alheio, diferente da nossa realidade, né? Mas que tenha elementos isolados, ou seja, porquês isolados que acontecem na nossa vida. Por exemplo, eu tive uma semana ruim, eu briguei com meu pai, eu sonhei com isso. E esse monte de combinações, de ideias, elas se harmonizam. De certa forma, com o nosso estado de espírito, ou seja, eu tô triste, eu posso ter um sonho triste, né? E simboliza, de certa forma, essa realidade dentro do sonho, né? Uma, idade da rea- uma ideia da realidade que veio é, do nosso sonho. A única certeza que a gente pode ter sobre o sonho é que ele é inteiramente apartado, ou seja, ele é inteiramente fora da nossa realidade experimentada em vigília, ou seja diurna, consciente, ou não dormir né? Uhum. O período que acordar então a gente pode dizer que é uma existência hermeticamente fechada em si mesma ou seja, ele separa da vida real por um abismo enorme, que a gente não sabe o que acontece nesse abismo, mas ele é separado sim da nossa vida real isso é uma certeza que a gente
2: tem sim eu não cheguei a ler esse livro, Nath, da, da interpretação dos sonhos, mas uhum. como que a gente pode entender? Porque penso que na, na psicanálise há um, uma expressão de um desejo tipo, que você não pode realizar é, consciente que você vai realizar ele no sonho.
1: Uhum. É que o sonho, ele na psicanálise, ele é um material de muito conteúdo, então a gente pensa que o sonho, ele realiza os nossos medos, os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas proibições, sabe? Tudo aquilo que a gente coloca para nós mesmos, ele vem a acontecer no sonho. Por exemplo, bem simples, que é bem comum, você namora com uma pessoa, mas você sonha com uma outra pessoa que talvez você sentiu uma atração, alguma coisa assim, mas você se condenou por isso, porque afinal você namora e você tem que ser fiel no seu namoro, uhum, entendeu? Sim. E aí no, justamente no sonho, você sonha em que você traiu seu namorado com aquela pessoa, sabe? É muito comum isso
2: acontecer, porque é uma forma do desejo virar tona, né? Sim, é isso que eu ia falar. É uma forma de de externalizar de uma forma aceitável alguma coisa que você queria. Porque afinal é um sonho, né? É uma coisa totalmente separada
1: da sua realidade, né?
0: E tem gente que também consegue ter o sonho lúcido, né? Que chamam. Que você consegue realmente... Você consegue controlar o seu sonho. Eu tenho alguns amigos que eles têm têm, com uma certa frequência. o, O sonho que eles... Eles conseguem notar que é um sonho e aí eles conseguem tomar algumas decisões independentemente. Eu escutei, boa, eu escutei relatos, né? Umas não conseguem escutar, controlar totalmente o sonho, mas elas conseguem tomar mini ações que algumas consequências ela não vai poder controlar, entendeu? Eu
1: fico pensando o que dá pra gente entender disso. Se a pessoa tem tá inteiramente no estado REM, sabe? Como que ela
4: consegue uhum. fazer isso?
2: Nesse artigo, além da da ativação da área límbica, tem uma uma área que se chama córtex visual extra-estriatal, que está ligado com com uma forma mais associativa. Não sei, penso eu que poderia corresponder a esses sonhos que possuem mais uma, uma riqueza de imagens e de possibilidades por causa desse dessa caracterização associativa. Uma das grandes questões,
1: além do que é o sonho, é entender da onde ele vem, da onde que os estímulos das coisas que a gente sonha, da onde que elas surgem, né? Qual é a fonte do sonho? Então esses estímulos e essas fontes, eles podem ser de múltiplas espécies, de múltiplos lugares, assim. Mas é considerado dois estímulos. O estímulo corporal, por exemplo, você está dormindo e você se mexeu e aí uma perna sua ficou descoberta sem o cobertor. E aí você, como você ficou com frio naquela perna, você sonha que essa perna foi um pouco... Esse é o exemplo do livro que eu trouxe. E bem os trágico estímulos... é então bem trágico sim e os estímulos é, de excitações psíquicas ou seja de ideias que são conscientes ou não da nossa cabeça que nos fazem sonhar por exemplo nossos medos nossos desejos né o... as nossas cobranças as nossas culpas é... isso que pode é da, dá para a gente pensar que é da onde sai o sonho, sabe? Da onde sai o conteúdo daquele sonho. É, e também assim não são conhecidas outras fontes além dessas duas, né? Que são os estímulos corporais ou ambientais, né? E os estímulos psíquicos.
0: É mais é engraçado, né? Tipo como que tem umas pessoas que elas vão ter os sonhos completamente aleatórios, né? De uma certa forma que a gente não consegue fazer uma ligação por exemplo, alguns sonhos a gente consegue ter uma ligação, né? Com seu uhum. um tal evento na semana. Uhum. Você sonha sobre isso e tem um complemento com alguma situação. Mas tem alguns sonhos uhum. que realmente são totalmente aleatórios. Que a gente não consegue ver uma... Pelo menos de primeira, a gente não consegue ter uma... uma clareza do porquê, né?
2: Da onde veio, né? É. Sim, eu tenho um amigo mandou uma pergunta pra mim sobre a relação da psicologia com com sonhos, a Nath falou um monte de Freud e tudo mais, mas ele me perguntou assim, é, é comum mesmo trazer sonhos para análise e, e tudo mais? E aí eu penso que está bem ligado com essa questão de saber é, a motivação. Tipo, você traz o uhum. um sonho durante a análise, mas sabendo que a análise não foi é, começada ali naquele instante. Então, foi todo um processo do qual o analista vai poder é, relembrar todos os acontecimentos e não um acontecimento você pontual. Isso, isso, que você lembra.
1: Então, é como se o analista ele já tivesse o seu histórico ali. Sim. De, do que você pensa, do que você sente, aquilo que você divide ali na terapia. E aí você traz esse sonho aleatório que aconteceu na sua semana, que é uma coisa que te fez pensar. E ali talvez você consiga descobrir a fonte daquele sonho. Porque você sonhou, porque isso veio naquele momento, né? Alguma coisa assim. Então, eu falo de Freud, de análise, porque é a área que eu estou estudando, mas eu faço terapia na área humanista. E ainda assim eu levo os meus sonhos, eu elaboro os meus sonhos nas sessões, porque eu já tenho um tempo com a minha analista e com a minha psicóloga, e esse tempo, me como eu já tenho todo um histórico lá, né, já trouxe bastante da minha vida, me proporciona compreender melhor o meu sonho, né?
0: Ela vai entender também como que sua mente, como que você reage às situações, então ela vai conseguir fazer essa interpretação, né?
1: É, às vezes você não reagiu quando aconteceu de forma consciente, mas aí você sonha e no sonho você tá resolvendo a situação de alguma forma,
0: sabe? Então, um sonho em si não tem uma explicação física, né? É muito do, do da histórico da pessoa, de como ela interpreta o mundo, de como ela reage, lida é. com situações, né?
1: Muito individual, né? Sim.
0: A gente pediu lá nas nossas redes sociais para pessoas mandarem algumas dúvidas, algumas coisas, então acho que dá, fica legal a gente citar alguns alguns pontos, né, que, me, que acabaram mandando pra gente. Por exemplo, que a gente, já acabou, a gente citou, né, que é o sonambulismo, a fala durante o sono, que, por exemplo, até o meu caso particular, eu sempre falei durante o sono na minha infância, só que era sempre uma coisa que era inaudível, sabe? Eu não falava palavras.
1: Uhum. Você falava, tipo, blá 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 porque eu fazia sons, isso, sons. eu fazia isso também, aham. Uhum.
0: E tem pessoas que realmente você consegue ter uma conversa com a pessoa, sabe? Se você perguntar coisas, a pessoa vai responder. Uhum. Pra mim era... Até perguntaram sonhos sexuais, a gente acabou falando também, né? Que é realmente, é vontades que é um mundo totalmente separado da nossa realidade. Sim. Sim. Tem uma história curiosa, não sei se você já viu na internet, que é aquele... o né? Que várias pessoas do mundo sonham com o mesmo rosto. Já, já. Já viram ouviu isso?
1: Falar.
0: Uhum, já. Que é bizarro. Que... É. Se a pessoa quiser pesquisar na internet, só pesquisa this man no Google e vai ter o um rosto. Aí você vê se você já sonhou com esse cara.
2: Eu nunca sonhei.
0: Eu também não. Até Eu vou olhar depois. Super feitas, né, sobre. Uhum. Que parece que várias pessoas se identificaram, que já e nunca viram essa pessoa e tudo.
1: Aham. Uhum. É que também a nossa cabeça faz muitas imagens, né? No sonho, como ele é algo totalmente aleatório e e a nossa mente é extremamente formidável, né? A gente tem muitas áreas da nossa cabeça que ainda nem são explicadas, nem conhecidas. A nossa cabeça faz muito isso, né? Então, pelo menos para mim, é muito comum eu sonhar com pessoas que eu nunca vi, né? Sim. E, E eu não sei, eu eu já vi mesmo, não sei qual é a explicação, a explicação, mas ali no sonho tem todo um contexto acontecendo e faz sentido, sabe? Talvez algumas representações de pessoas que eu conheço venham a aparecer de forma que eu não conheço, né? No sonho, alguma coisa assim.
0: Mas então de forma geral, na psicologia, para pessoas leigas, realmente não tem uma explicação física, né? Vai de variáveis de hum. cada linhagem de interpretação?
1: Então, eu até pensei em alguma certa discussão aqui baseada no livro, mas também no que eu já já estudei assim da FICO, é, Eu acho que é assim é muito difícil a gente considerar que o sonho ele tem uma explicação física. A gente só pode afirmar que ele vem de diversos tipos de estímulo, por exemplo, uhum. nossos estímulos corporais, nossos estímulos ambientais, o que a gente vive quando a está acordado. E o que fica dentro da nossa mente, da nossa consciência enquanto a gente está acordado e dormindo, né? Tudo isso se mistura. Mas assim, se esses estímulos, se essa questão de estímulo interno e externo é, bastasse para dar conta do porquê que a gente sonha, né? A gente deveria ter. Uhum. A gente deveria ser capaz de ter alguma explicação satisfatória a respeito da origem de todos os sonhos, a gente saber cientificamente por que, que a gente sonha que o nosso dente está caindo, sabe? Sim. Ou que a gente está caindo num buraco, sei lá, alguma coisa assim. E aí todo o enigma do sonho seria resolvido, né? No entanto, uhum. mesmo com todos os estudos, mesmo com todas as, as coletas de sonhos, de situações, sonambulismo fala, pessoa que se bate que é, faz alguma coisa dormindo, alguma coisa assim, é, foi uma, a gente tem uma abundância de relatos, mas a gente não tem nada que a gente possa fazer que realmente explique de verdade aquilo. Então, a gente sabe que o sonho vem de diversos estímulos, mas isso não basta para a gente poder explicar, né? É,
0: porque então, é uma coisa tem, que é né?
1: assim... A gente acaba caindo nessa questão, né? Algumas coisas a gente tenta explicar com o estágio do sono que a pessoa tá, Sim. com as áreas do cérebro que são, que são ativadas naquele momento. É, a gente tenta, é, para compreender o sonho, a gente tem, sei lá, para a pessoa fazer análise, como a gente trouxe. Você já tem um histórico com o seu analista, você vai em busca de compreender os sonhos, alguns têm explicações a respeito da sua vida consciente, alguns não, mas é realmente vago, mas é o que a gente tem, né, no geral,
0: assim. Eu, como não estudante da área, eu sempre, quando criança, eu ficava, eu pensava, às vezes eu parava a pensar, eu sempre chutava que era, tipo, não, é totalmente ignorante, é só o que eu pensava quando era criança, né, que era algo, por exemplo, que a gente, o nosso cérebro não pode parar. Então, ele gente tá sempre fazendo alguma coisa. Então, quando a gente uhum. tá dormindo, a gente não tá recebendo estímulo do nosso dia a dia. Então, ele tinha que criar alguma coisa. Isso era o que eu entendia. Fazer alguma cabeça, coisa como tá com aquele estímulo.
1: Assim.
0: É, isso é o que eu ficava, uhum. descendo, sabe?
1: Uhum. É, às vezes eu chegava a pensar. Gente, o meu cérebro nunca para de pensar, né? Porque até no sonho as coisas acontecem, continuam acontecendo, coisas que fazem sentido coisas que não fazem e nunca acaba, né? Mas realmente, pelo menos até o que eu li até hoje, não tem nenhuma explicação além disso que eu e a Gi conseguimos trazer
0: aqui. É, então eu vou começar aqui, pelo menos com um relato que é uma que é uma coisa que eu sempre tive nos meus sonhos. Eu nunca consigo dar um tinha uma situação de briga algum sonho meu. Eu nunca consigo hum. dar um soco em alguém era sempre como se eu estivesse vindo em câmera lenta e o mundo tivesse normal como se estivesse embaixo da água sabe aquela coisa pesada de, de câmera lenta então eu, voltei, eu nunca consegui dar um soco em alguém no sonho acho que várias pessoas têm essa coisa de sonhar com alguma coisa específica várias vezes durante a vida sabe
2: uhum. sim
0: tem alguns vocês têm algum que é uma coisa que frequentemente acontece não um sonho específico mas alguma ação uma coisa uma característica
1: bom o meu eu até comentei é a mesma sensação que você tem de impotência de não conseguir fazer nada não conseguir chutar eu tenho que não conseguir falar né eu sou super tagarela <risos> e e no sonho eu não tenho voz né sai só assim a mímica da boca e eu não tenho voz todo mundo fala menos eu falo é bem recorrente para mim mas eu percebo que esse sonho ele é recorrente nos momentos em que eu estou ansiosa, preocupada, alguma coisa assim, sabe? Ele vem uhum. nesses momentos, assim. momentos momento que eu tô equilibrada e, digamos assim, feliz, ele não vem, sabe? É como se fosse uma forma do meu cérebro uhum. dizer que ele tá cansado, Sim. tá se sentindo impotente, tá... Sei lá, é o que eu entendo, mas também
2: porque eu levo para terapia para compreender esses fenômenos, né? Não, eu não consigo pensar num sonho que eu tenho, assim, recorrente e tão característico. Mas teve uma época que eu sempre sonhava e que eu tava levando um tiro a queimar roupa. Mas era, uhum. era uma sensação que eu sentia, tipo, queimar, assim, um tiro entrando e saindo. Que era muito uhum. agoniante, meu Deus do céu. É, mas... Quando era mais
0: novo, né, mais criança, faz muitos anos acho que eu não tenho... Eu sempre sonhava que eu ia... Eu chegava na escola e eu tava sem calça.
1: É uma... <risos> então, é, é Cara, um sonho muito recorrente é também. Eu acho que é uma preocupação na cabeça, né? Se a gente for entender como que é o ser humano estar num lugar sem calça. É uma vergonha, é uma preocupação, é, né? Então, eu, eu, é, então eu, talvez eu seja assim,
0: isso, né? Eu interpreto assim, como eu era uma, eu era uma criança com muita vergonha, absurda vergonha,
1: ah, Acho que ser, isso é né? o,
0: o ápice do desconforto para mim, sabe?
1: É, uh-huh. ou de uma forma muito doida no seu sonho, né? Parece de forma exagerada também, né? É, é, tá. Você estar sem calça no, na escola.
0: E uma coisa que a gente sempre escuta, pelo menos quando está crescendo, pelo menos aqui, a gente sempre escutava que todo mundo sonhava todo dia, mas se você não, você acha que você não sonha, é que você não lembra. Porque uhum. é muito engraçado, o sonho, você esquece ele muito rápido durante o dia. Você acaba de acordar. Se você realmente não conta pra alguém ou se não escreve de alguma forma... Isso. Você começa a esquecer os detalhes. Ou até quando você acorda, você não lembra, sabe? É uma coisa... É uma, é uma pessoa ou você estranha lembra você... depois, né? É, então, porque você parece que você sabe o que você sonhou, só que você não lembra. Então, é uma coisa meio estranha.
1: Uhum.
0: Então, ó, eu vou ler algum relato aqui de um... Eu vou, eu vou falar o nome dele, mas eu não sei se podia...
1: Falar,
0: falar só o, a primeira letra. Pra não esportir. O Jota. O Jota mandou um sonho que ele teve. Então eu vou uhum. ler junto com vocês. A gente pode, sem, sem qualquer interpretação científica, nada. A gente pode só realmente chutar. Se, gente, se eu, eu, pelo menos, <risos> Sim. vou fazer isso.
1: A gente vai apenas comentar o sonho dos outros.
0: A gente vai comentar, a gente não vai ter nada é científico aqui. Vocês podem falar, mas eu não. Ó, ele, ele falou assim, eu sonhei que eu estava em um tipo de vilarejo que tinha muitos animais e também tinha muita gente indiana. Nesse uh. vilarejo tinha uma biblioteca e prédios de cidade de pequena escala e tinha um lago muito grande. Daí os indianos eram obrigados a nadar lá como se fossem anfíbios, sabe? E apareceram como uns, assim? uns ah. pinguins ah. e apareceram uns pinguins muito grandes com mais ou menos tipo, um metro e meio de altura. Pelo que me pareceu, eu comecei a namorar uma indiana, que inclusive parecia aquela protagonista da série Never Have I Ever. Daí a família dessa indiana foi nadar no lago e os pinguins foram atrás deles, muito putos. Eles Bichos pareciam crocodilos e começaram a... e comeram a tia da minha da minha mina do sonho.
1: Bichos mutáveis. Ela, minha...
0: Ela morreu na minha frente e o pinguim ficou lá como se não tivesse acontecido. Esse foi o sonho do nosso colega J.
1: Bom, a única coisa que eu pude pensar é, ele teve alguma referência indiana pra sonhar isso, aí depois Sim. ele mesmo já trouxe uma personagem, né? É. Então, não sei se é uma pessoa que assistiu série, um filme, é. alguma coisa assim que ficou na cabeça. Uma Agora, mistura aí. aí. Mais, <risos> ali, mas animais, animais eu não sei, eu realmente não conheço a pessoa, né? E essa eu só parada é que
0: essa parada do lago e eles ele gosta... na Índia é uma coisa, é realmente uma cultura de lá, né? Que eles têm o, o lago, de, que eles fazem ah, tudo, é? sabe? Vocês já viram? Não, eles fazem tanto, tanto velório no mesmo lugar quanto se banham, que é uma coisa ah, religiosa, sim. sabe? Sim. Espiritual. Então,
2: eu imaginei eu isso, não ver. sei se ele
0: viu alguma coisa de sentimento sobre.
2: Eu pensei nas séries também, uma mistura aí de atípico com
0: Never Have I E não... Imaginar uma namorada, acho que é todo mundo, é normal, né? Todo mundo, imagina.
1: É, dividir a vida com alguém, um amor, uma companhia, né? Sei lá. Bom, Jota. Ela ela, ela morreu, né? É verdade. Jota, Ah, como é a nossa gente?
0: Comeram a a tia, a tia tia da menina.
1: Família dela, é. Porque uma vez eu sonhei,
0: eu eu me apaixonei no sonho, que quando acordei eu fiquei até triste.
1: (risos) Sim, sim. Eu gostaria que o Jota confirmasse a nossa suspeita de que ele associou alguma série, alguma coisa assim.
0: Jota, trará um relato. No próximo podcast que a gente for fazer a
1: nossa dupla de
0: especialistas, a gente (risos) conta o fim dessa história. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma ideia de, por exemplo, já trouxe sobre ansiedade, sobre sonhos, se tiver alguma ideia, manda pra gente, porque eu, eu, pelo menos, não curti o formato de nós três conversando sobre, sabe?
4: Então
1: dá pra
0: gente trazer várias vezes.
1: É, traz alguma coisa, a gente dá uma estudadinha, né? Aí a gente pode trazer, às vezes, alguma coisa que a gente já viu acontecer, né? Sim. Que a gente já estudou, né, de
0: Um outro relato, esse aqui é bem breve, mas só que é legal. O F, ele mandou assim, hum. eu sonhei que eu tava pintando uma parede de bege e foi só isso, o sonho.
1: Olha, ou ele estava realmente pintando alguma coisa na vida dele, ou ele está precisando cobrir algo, ou ele está precisando colorir algo dentro é, da eu dele. É, pensei nisso também. <risos> né? é, eu, eu acho o que o bege. Por eu que a sei... que é cor
0: bege? Eu acho que eu sei que o F ele vai se mudar.
2: Ah,
0: Para tá, começar pra... algo
2: novo, né? Uma nova camada. Você está influenciado.
0: Ou ele sabe? Então, eu acho que eu imagino isso. que eu acho que ele tipo vai se mudar, então ele vai precisar fazer alguma coisa no lugar novo, sabe? Hum. Mas eu não sei porque beijo, Às vezes realmente... a mudança
1: não é física, né? Às vezes a mudança não é mudar de casa, né?
0: É. Vamos lá, outro relato do R, que essa, ele, essa, esse R ele tem ele é um amigo meu, ele tem uns sonhos muito bizarros. Esse foi mais de boa que ele mandou. Tá. Inclusive, teve pessoas que me mandaram pra mim falando que não ia mandar o sonho pra mim porque t- tinha vergonha que a pessoa ia julgar ela porque ela tinha sonho muito estranho. <risos>
1: Imagina, Aparentemente... Gente.
0: É algo comum, eu acho. Achar que a galera ia julgar muito.
1: Eu acho que quanto mais estranho, mais comum fica. Porque é uma coisa tão diferente de nossa realidade que o mais legal é a gente poder trazer e pensar coisas estranhas, assim. É o único momento que a gente tem pra não ser julgado é sonhar, né?
0: É. O R mandou. Ele sonhou com uma amiga e ele e íamos parar numa ilha isolada para enfrentar uma gigante pedra. Um gigante hum. de pedra, desculpa. Daí matamos ele. Só que ela disse que ia vir uma horda de inimigos derrotar a gente. Aí eu disse que sabia de um lugar que estaríamos seguros. Aí viemos aqui pra minha casa e, e na sala ficamos vendo o TikTok.
1: <risos> gente, no início eu pensei naquele filme Jumanji, sabe? Que é daquele Sim. jogo, que eles ficam tentando coisas que nunca acabam. Mas, Sim, uhum, tipo um jogo, né? Essa e pessoa aí? passou por alguma aventura e depois voltou pra casa <risos> dela tranquila.
0: Novamente, eu tô influenciado porque eu conheço a pessoa.
1: Então, então eu
2: não conheço. Eu não Ó, conheço. Fala o que vocês
0: acham depois eu vou falar o que eu acho um, que eu a Um pessoa.
2: comportamento aí de manter em segurança, talvez. De proteção, não sei. É porque voltar pra casa é voltar pro seu ninho,
1: né? É Sim. voltar pro lugar que você confia, se sente seguro.
2: <risos> Sim
0: eu sei que essa pessoa ele ela joga RPG ah,
2: então já então. vem
0: aí uma questão de derrotar monstros e Quase lugares que eu
1: acertei na minha suspeita de homens é em então,
0: lugares tipo exóticos de certa forma porque no jogo né borda uhum. de inimigos e tudo TikTok Sim. realmente é algo que está no momento né então a galera pode só uhum. pensar no TikTok que é algo que tá. todo mundo está vendo eu já internalizou tá... né finalizou
1: a, tá. a gente de TikTok, então. tá em qualquer lugar, assim.
2: Bom, agora a gente vai soltar um áudio de um outro relato que a gente recebeu da Jota.
4: O sonho foi que eu estava num tipo de cemitério que não parecia bem um cemitério, tava mais para uma floresta. E dava para ver túmulos, essas coisas, só que tinha árvores, mais árvores do que túmulos. E aí eu comecei a correr porque algo estava me perseguindo, eu não sei o quê. Aí eu entrei em uma salinha de velório e tive que me trancar lá. E eu lembro que as portas dessa sala eram de vidro, então eu conseguia ver para fora. Dentro da sala de velório tinha um defunto, um defunto que estava sem rosto. E eu só lembro de estar tá muito apavorada. E com falta de ar Eu acordei com essas mesmas sensações Taquicardia e falta de ar E quando eu tentava sair Eu não conseguia Porque tinha cachorros gigantes Do lado de fora da sala Tentando entrar Só que as portas não abriam Porque elas estavam acorrentadas E
2: foi isso eu,
0: eu Nossa, consegui eu pensei em
4: muitas coisas
0: eu pensei, em pode
1: falar, pode
0: falar. Ah, eu pensei em Game of Thrones Por causa do rosto Sim. E velório é Eu consigo pensar uma coisa óbvia que é alguma Ela teve algum velório recentemente Mas não sei
1: Bom, eu pensei no significado de velório Que é uma coisa triste É uma coisa, é um fim Fim de um ciclo, um fechamento Pensei que é uma coisa é, Que a gente não tem muito controle né, De quem vai morrer é, pensei Pensei sem a cabeça Pensei numa vergonha Talvez Que esse momento proporcionou Né, porque eu esconder a cabeça Sem a cabeça é. É, A corrente Sentir preso Naquele sonho, ou preso em alguma Situação, acorrentado, né E cachorros grandes Que é uma figura agressiva, né E aí ela não conseguia sair por causa deles Porque ela também tava trancada, né e não foi ela que se trancou, pelo jeito. Foi a... Ela entrou e aí trancou, né? Entrou Sim. tentando se proteger de algo e, e deu de cara com outra coisa. Que foi alguém sem cabeça.
2: Quando ela me mandou, a coisa que eu achei mais curiosa que ela falou, e eu nem pedi, nem nada, só falei pra ela me contar o sonho, uhum. é, foram as sensações que ela teve durante o sonho. Então, eu acho que isso foi assim: se a gente fosse pensar e trabalhar no sonho, eu encararia muito mais as sensações que ela teve sonhando com com esse, na minha visão, pesadelo, do que propriamente o conteúdo que ela trouxe do sonho. Então, ela ficou muito aflita e. e sensações corporais e tudo mais
1: o próprio sonho, ele já traz esse, esse sentimento, né? ele já traz Sim. essa sensação o próprio é, sonho, correr, próprio sonho né? ela tava correndo, ela tava em desespero uh-huh. e o que que é a falta de ar e a taquicardia? É uma reação de, de desespero, né? Porque é, de a pessoa, pessoa que já teve falta de ar porque a pessoa que já teve falta de ar sabe que é uma sensação, parece que você está presa num lugar que você não consegue respirar e fica o desespero para o ar entrar e ataque taquicardia é um susto, né? O coração acelerado. É uma coisa, assim... Pensei nisso também. Pensei no, na relação, na verdade, do
2: conteúdo com, com essas sensações, né? Sim, achei interessante.
0: É, é engraçado como é, é muito recorrente a gente escutar relatos de... Quando a pessoa tenta fazer alguma coisa e não consegue, né? Como se tivesse separado do, do corpo, sabe? Uhum. Tem outro relato aqui também. Uma pessoa falou que eu e minha filha estávamos numa rua e apareceu uma lhama e uma vaca <risos> e eu e minha filha tentávamos abrir o portão para fugir dela e não conseguíamos abrir e elas tentavam nos uhum. pegar. De novo, é aquela coisa de ser uma, alguma figura agressiva e você tenta fugir. Uma...
1: É, exatamente, além de ser uma figura estranha, né, porque são dois animais diferentes misturados em um <risos> copo, é a fuga, né? você tenta correr, você tenta subir, você tenta se proteger e você tem sua filha junto e você não consegue, né? Às vezes a pessoa tá passando por uma situação na vida que ela se sente assim, né? Por exemplo, sei lá, a pandemia. Você tenta correr, você tenta se proteger e não tem como. Uma hora, parece, vai chegar em todo mundo, né? Uhum. É só um exemplo, assim. Mas foi o que eu pensei também.
0: É, e tem também todo um, toda uma parte de sonhos sexuais, né? Que acho que todo mundo ah, tem ou teve... Dos mais Eu diversos possíveis
1: Sexuais é importante a gente apontar uma questão Nas fases de desenvolvimento Que a gente tem lá, criança, infância, adolescência tudo Os sonhos sexuais, eles têm início na adolescência, né? E exatamente é o momento que o corpo está começando a entender As excitações, as vontades sexuais, né? E a pessoa acaba por começar a ter esse sonho. Então, você sonha que você está numa relação sexual, você sonha que você está com alguém, você sonha que você está tendo prazer, né? E aí, muitas vezes, você acorda dessa forma também, gente. Não precisa ter vergonha, é muito comum. Você acorda dessa forma também, entendeu?
0: É, então, às às vezes são pessoas que você conhece, que você nunca imaginaria, colega de uhum. trabalho, uma colega de sala ou às vezes é a pessoa totalmente inventada da sua cabeça então pode sonhar variar sonhar com assim. outra
1: pessoa nessa situação sonhar com você mesmo, sonhar com os pais né
0: é. inclusive outro relato aqui que uma, uma pessoa mandou, que ela tinha uma roommate e tipo, ela, ela sonhou que tava pegando a roommate dela que era um uhum. apenas ah,
1: às vezes a, a pessoa, pessoa tinha desejos, às tem... vezes a pessoa tava carente, né <risos> Sei lá, gente.
0: É engraçado que a gente conhece. É que eu não quero explanar ninguém aqui.
1: É, não, não vamos expor.
0: É, e temos outro relato aqui que vai ser por áudio também, vamos escutar. Que,
3: na época eu tava meio mal, assim, com as coisas que estavam acontecendo. E eu lembro que eu fiquei pensando muito na minha avó paterna, que já faleceu, né? Já tinha falecido na época. Porque ela fazia. Ela tinha os costumes, assim, fazia umas coisas pra espantar mais a energia e assim, fazer você se sentir melhor e tal e eu fiquei pensando muito nela naquela época tipo, caramba, eu queria muito que minha avó tivesse aqui, talvez ela me ajudasse e tal e aí eu tive um sonho eu sonhei que eu tava numa cidade do interior daqui de Pernambuco, que a gente costumava ir, eu ela e meu pai quando, quando eu era criança porque os amigos dela moravam lá aí no sonho eu entrava na casa de um desses amigos dela e, tipo, no sonho, o sonho era perfeito, assim, todos os detalhes eram como eu me lembrava. Aí eu entrava na casa e, à medida que eu ia entrando na casa, ela saiu de um dos quartos, não falou nada, só saiu de um dos quartos, assim, veio na minha direção com um sorrisinho e me abraçou. Aí, no sonho, eu comecei a chorar. Aí,
1: no sonho, <risos> eu
3: comecei a chorar e, quando eu acordei, eu já tava chorando, tipo, eu
0: já acordei chorando. É, dá para notar uns padrões, né, em todo mundo.
1: Eu acho que a própria ele mesmo já explicou, né? O sonho é. dele, ele tava Sim. se sentindo mal e a avó ajudava ele de certa forma e aí ele sonhou que ele ele retornou para um lugar que ele ia quando era mais novo, né? Que é um lugar que você se sente protegido na infância e tinha a avó lá, né? Que abraçou ele. Então ele mesmo já explicou.
0: É, então e dá pra, e dá para você notar uns padrões, né? De do sentimento que a pessoa, que igual a gente falou, né? Que a pessoa acontece no meu sonho e ela acorda com aquele sentimento e tudo.
1: Uhum. Chora, né?
0: Eu vou contar um sonho que é meu. Que eu, eu lembro que eu tive quando era muito criança, só que me marcou muito, porque é muito estranho. Eu, eu era muito criança, eu sonhei que eu tava na casa de uma avó minha. Tava na rua, assim, que era uma, uma rua que é um morro bem íngreme, assim, de paralelepípedo. Então a gente ficava brincando ali. Aí eu sonhei que eu tava nessa rua e começou a chover Max Steel. <risos> Essa é a que eu tenho.
1: Você brincava um no Max Steel, Gabriel? É, eu, tinha, eu
0: tinha um Max Steel, com certeza.
1: <risos> então. É, é, e, e choviam como se
0: fosse... Sabe quando você colocava, quando você era criança, você colocava uma sacola de paraquedas, assim? Sei. Era, era chuva de vários desses na rua.
1: Além de tudo, o Mac desce de paraquedas.
0: De de Chegou paraquedas de paraquedas. Isso não sei que o Marco eu não sei porque é eu lembro eu. até hoje. Eu fui muito tempo isso.
1: É que eu acho que pode ter sido muito legal, né? Você gostava é, mas... de brincar disso. É, e aí sonhou que, tipo, milhões de Max estavam vindo brincar com você,
2: né?
0: Eu lembro que foi marcou eu achei engraçado.
2: Bom, eu recebi um de uma amiga que ela disse o seguinte, sonhei esses dias atrás que eu tinha comprado um apartamento com a minha namorada e os nossos amigos chegaram para visitar nosso apartamento. Quando entramos no elevador, ele subiu um pouco e caiu. Todo mundo estava super suave e eu estava super desesperada, mas ninguém parecia ligar porque eu estava gritando. E ela disse que ela sempre sonha que que ela está no elevador e o elevador cai. Às vezes ela tem medo de elevador, às vezes já aconteceu
1: alguma coisa com o elevador, e, e o sonho foi bem característico, porque tava todo mundo muito tranquilo, e só ela uhum. que sentiu a tragédia, né, só ela que, se, que sentiu a tragédia, que se desesperou, as outras pessoas tiveram um comportamento anormal na visão dela, né, porque todo mundo ficou tranquilo, e ela se desesperou, né. Então, não sei, às vezes tem medo de altura, às vezes tá com medo de uma situação nova.
0: E eu tive um outro relato aqui, para acabar o nosso podcast, que foi a S que mandou, que ela, son... ela falou assim, sonhei que eu tava... que eu tinha me teletransportado para dentro da série Peaky Blinders. cheguei em Berkman, Berkman, e já fui procurar a família Shelby, porque queria muito trabalhar com eles e ser da gangue. Depois de um tempinho lá, me aproximei deles e do Tommy, o chefão da parada. Hum. Que ele tinha, e, e esse chefão tinha me achado engraçada. Mas não confiava bastante em mim ainda para compartilhar informações importantes da família. A gente estava rolando na cidade com o carro dele e ele rachava o bico com as minhas piadas. Aí, de repente, a gente estava na minha sala comendo bis no sofá. E ele, e ele falou: Já sei como você vai ganhar a minha confiança. E eu fingi na tonalidade, do lado do homem lindo daquele. Falei. Beleza, o que eu preciso fazer? Aí ele, você vai precisar achar o um namorado para mim até amanhã, 11 horas da manhã. Se conseguir, vou confiar em você. A última coisa que eu lembro é de acordar e, e de concordar, desculpa, e ir pro bordel da cidade falar com a Lise, que é a prostituta, porque a ideia era eu pagar um dos caras que trabalhavam lá para fingir ser namorado do Tommy no outro dia de manhã. É. Notamos claramente uma pessoa que está viciada em pique Blinders aqui. É. <risos>
1: Eu pensei também, assim, eu pensei numa certa necessidade de aprovação, né? Porque a todo momento precisava ter a aprovação desse chefão aí. Confiança, né?
0: Confiança, aprovação. No começo não confiava, depois teve a oportunidade de... É,
1: e aí teve uma situação que ela podia conquistar a aprovação, a confiança dele, né? Eu pensei mais nisso mesmo.
0: É, acho que é muito a pessoa que tá viciada em Pick in Peek Blinders, que acha o cara super gato. Sim, ah,
1: tem, tem todo a um de... contexto a todo todo aí. Gato. Ah, sim, né?
2: <risos>
0: Mas é isso aí, galera. Tomara que tenha ficado esclarecedor de alguma forma e entendido um pouco mais para as pessoas. De novo, obrigado pelas duas. A gente vai fazer muitos mais juntos que... Achei que ficou bem legal esse formato. Uhum. Obrigado, gente.
2: Obrigada,
1: a gente novo, gostaria Gabriel. que quem, ou, quem ouviu confirmasse ou não nossas suspeitas de sonhos, tá?
0: Aquelas
1: Eu que agradeço a participação e quem ouvi também os telespectadores, né?
0: Isso, e quem escutou aí, vai, vem falar com a gente comigo, com, a, com elas, que eu vou marcar quando eu postar. Só para comentar mesmo sobre o que vocês acharam, que é legal para a gente saber o que a gente precisa mudar, melhorar de alguma forma. Se alguém tiver alguma ideia também, por exemplo, a gente já falou de ansiedade, sonhos, a já tive outros podcasts sobre intercâmbio, enfim, eu tenho algumas ideias prontas, mas se você tiver alguma ideia que, com elas, assim, né, que é um assunto um pouco mais interessante, de alguma, de alguma forma, manda para mim, aí a gente faz. Beleza, gente, obrigado.
1: Beijo,
2: tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. <súrgico>